0: Oh yeah, oh yeah, oh yeah, step Hola, eh, soy Vanessa Trillo, nutricionista en www.tudecidesfeed.com Hoy os voy a hablar eh, de algo muy importante, además aparece en, en, con suma importancia en nuestra pirámide nutricional, convencional, que luego de eso también hablaré, eh, como es el tema de los cereales. Básicamente, quiero hablar, dedicarle un podcast a este tema porque me estoy encontrando en consulta mucha gente que va a una panadería o a un supermercado y realmente no sabe qué pan debe comer. A ver, eh, supongo que todo el mundo tenéis en mente lo que es nuestra pirámide nutricional, ¿verdad? Es decir, esta pirámide nos la han estado eh, enseñando en el colegio y la, estamos cansados de verla. Eh, han tenido sus, sus modificaciones. Eh, año tras año y básicamente lo que dice, ahora la, la última, la, de, la del año pasado, es muy bonita, <ríe> la, han, la han hecho un dibujito así muy chulo, pero está mal, os lo tengo que decir, si no lo digo, eh, reviento, eh, la pirámide nutricional que tenemos nosotros oficial está mal. Oh, la Vanessa está loca. Eh, no. Eh, quien me conoce sabe perfectamente que no me canso de decirlo. Lo digo cada vez que hago un taller, una charla o que estoy en consulta haciendo clases de nutrición. Y, y no me voy a cansar nunca ¿eh? de decirlo hasta que no vea yo cómo alguien se pone las pilas y me la hace correctamente. Que he de decir que la Asociación Andaluza de Nutricionistas y Dietistas sí que ha hecho una pirámide nutricional más correcta. ¿vale? A ver si... Eh, creo que lo he puesto en un, en un post, en un artículo de tudecidesfeed.com y podéis, podéis ojearlo allí. Ya he hablado de la pirámide nutricional también allí. Pero bueno, eh, a lo que iba, el tema de cereales. A ver, en nuestra pirámide nutricional los cereales están a la base de nuestra alimentación, ¿vale? Con un gran una gran presencia en nuestra alimentación. Y realmente es cierto, ¿eh? nosotros deberíamos alimentarnos sobre todo... Nuestra base debería ser de cereales, siempre se ha dicho, ¿no? Seis raciones de cereales, cinco eh, de fruta y verdura. Bueno, eh, hasta el momento no se, había, no se había puesto la gente las pilas con el tema de los de los cereales en la base alimenticia, porque hasta ahora siempre se ha estado diciendo que los cereales que debemos consumir daba igual, no, no especificaban si eran integrales o no. Bien, Son, deben ser integrales, ¿de acuerdo? La harina de trigo integral. Eh, ¿por qué? bueno eh, básicamente por el tema de la nos hace picos, ¿no? cuando el, el pan blanco la harina blanca lo que hace es un pico de hiperglucemia luego hace una hipoglucemia y eso nos provoca una ansiedad ¿de acuerdo? entonces sí que es verdad que en, en, en este país y en muchos otros supongo pero yo hablo de este que es el que conozco eh, se ha comercializado, comercializado más eh, unos tipos de, de cereales que otros por ejemplo, el trigo, el maíz o el arroz. ¿Por qué? Porque eran más económicos de producir. ¿eh? No porque sean más nutritivos, todo lo contrario. El trigo, el maíz o el arroz no, no son los cereales más nutritivos que podemos conseguir. ¿Vale? Eh, ¿Qué pasa con el maíz aquí en este país? Pues que es transgénico, al ¿vale? igual que la mayor parte de la soja de este país. Y el trigo y el arroz básicamente, pues si eliminas la cáscara y le quitas el germen, pues eliminan casi todas las propiedades que tiene. ¿eh? Así que lo que conseguimos es un alimento vacío. ¿De acuerdo? Entonces, además el maíz, que también me lo voy a olvidar, eh, es uno de los cereales que, que estamos consumiendo con menor calidad nutricional. ¿eh? Y sin embargo está ahí, ¿eh? en todos sitios. Eh, entonces, ¿qué como? No? Es la pregunta que todo el mundo me hace. Entonces, madre mía, si me quitas el trigo, el maíz o el arroz, que no estoy diciendo que no lo comáis. Estoy diciendo simplemente que seáis consecuentes. Es, es mucho más saludable, tiene mucha más calidad nutricional, consumir mijo, quinoa, y sobre todo, por supuesto, arroz integral en vez del arroz blanco, o el trigo sarraceno, trigo sarraceno que no es trigo, que esto también lo voy a decir ahora, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la quinoa, quinoa, fijaos bien, ¿eh? os voy a decir una anécdota, la quinoa fue prohibida eh, por, por los españoles porque se usaba en rituales incas, y bueno, bueno, para qué vamos a decir más, No, ahí lo dejo imaginaos, eh, hasta dónde. Eh, la quinoa tenemos tres variedades. Tenemos la variedad blanca, la roja y la negra. La blanca es la más suave al paladar. Eh, la, ro la roja, la blanca, sí, la roja tiene un poquito más de hierro y un poquito más de proteína y su sabor es un poco más intenso. Y luego ya la negra se terrácea completamente, esa de la tierra. Y la negra, además, tiene la particularidad de que tiene un poquito de litio. ¿Eh? Entonces, personas que estéis con depresión y demás Pues la negra va muy bien Lo que pasa es que el sabor La verdad es que no es que sea muy agradable Que oye, para gustos los colores Y si os gusta, fantástico A mí francamente no me hizo mucha ilusión cuando la probé Normalmente la que se vende es la blanca O la blanca y roja En los vasitos estos fantásticos que ya vienen hechos Que no voy a decir el nombre Porque no quiero dar propaganda a esta gente Pero vienen ya hechos Solamente lo tienes que meter en el microondas un poquito Y ya lo tienes Vale. Entonces la quinoa tiene proteínas vegetales al 100% completas, ¿eh? deportistas, antes veíamos a deportistas con comiendo un bol de arroz con pollo, ahora cada vez más vemos un bol de quinoa, eh, es sin gluten, no tiene gluten, por lo tanto celíacos, apuntaos la quinoa, y contiene todos los aminoácidos esenciales, ¿eh? Aquí ya también estamos desmontando esto que decíamos, ¿no? de que la proteína vegetal, el aminoácido vegetal, pues no era eh, completo. Bueno, pues aquí tenemos uno que, que rompe la regla, como tantos otros. Este sí, este sí, ¿vale? Tiene también vitaminas A, B y E, tiene potasio, tiene eh, magnesio, tiene calcio, fósforo y zinc. ¿Eh? Muy importante el zinc para el desarrollo neuronal. Eh, se recomienda mucho para gente con depresión, y lo que es el tema de la vitamina E, como muchos sabréis, pues es un gran antioxidante y un antienvejecimiento envejecimiento celular. ¿eh? Esto que también buscamos mucho las personas deportistas por el tema de, de bueno del desgaste. no Es muy bueno para los riñones, la quinoa es muy buena para los riñones y para la mucosa gástrica. Es decir, personas que tengáis problemas de acidez, problemas de reflujo, problemas de úlcera o de... De lo diré algún día, de hernia yato, va genial porque hay veces que te sientan mal los alimentos, pues bueno, pues quizás si ponemos un poquito de quinoa en nuestra dieta nos ayude un poquito, ¿de acuerdo? Eh, ¿Cómo se cocina? Bueno, esto es otra pregunta que me hace, que me hace mucha gente. La quinoa normalmente se tiene que enjuagar con un colador antes de hervirla, ¿vale? Es decir, yo cojo el bote o la bolsa, la pongo en un colador y la pongo debajo del grifo ¿eh? y la escurro, ¿vale? Y luego ya la pongo a hervir, ¿vale? Eh, lo pones agua, sal y que, y que bulla, que hierva. Se tapa, se reduce el fuego, se cocina a fuego lento durante 15 o 20 minutos hasta que el agua esté absorbida, ¿vale? Por variedad de quinoa o blanca o roja o negra, pues este... este este tiempo puede variar, ¿eh? la blanca se cocina mucho antes y la negra pues, se cocina un poquito más tarde ¿Vale? ¿Cómo la puedo comer? Pues mira, pues, la podéis comer en ensalada Por ejemplo, a mí me gusta mucho la ensalada de quinoa con alubia blanca Le pongo un poquito de aguacate, le puedo poner hasta unos champiñones Le puedo poner un poquito de pimiento rojo, pimiento verde, cebollita, tomate Y la podéis comer tanto para comer como para cenar ¿Eh? Deportistas, personas que antes usabais el arroz de, de, bueno, de como, como break no, Pues podéis haceros la quinoa en vez del arroz y ya estáis cansados de comer arroz eh, La quinoa con pollo cocido, con pollo a la plancha, con atún o con huevo Por ejemplo, entre horas ¿vale? Otro que me gusta muchísimo, el trigo sarraceno eh, trigo sarraceno es que mucha gente lo confunde, escucha trigo y ya se piensa que es trigo, vale, pues no, no tiene relación con el trigo porque no tiene gluten, ¿de acuerdo? No sé por qué le pusieron trigo sarraceno, para confundirnos sería, pero no tiene nada que ver, ¿vale? Este trigo sarraceno hace siglos que se usa aquí en, en, en la garrocha para hacer gachas, ¿eh? imaginaos, ¿eh? Eh, lo que ayuda mucho el trigo sarraceno lo incluimos en nuestra alimentación es que reduce el índice glucémico de los alimentos ¿eh? así que este es muy bueno para personas con diabetes o para personas en, con, con, bueno, que quieren adelgazar pues si lo añadimos por ejemplo al alimento que vayamos a comer ese día reduce su índice glucémico va muy bien para la hipertensión para la mala circulación ¿Eh? Para problemas, cardiopatías, para arritmias, taquicardias, para el colesterol Y lo que hace muy bien es tonificar los músculos ¿vale? ¿Por qué? Precisamente porque va muy bien para el bombeo sanguíneo y la circulación ¿Cómo se puede cocinar esto? Normalmente cada paquete ya te viene cómo hacerlo ¿eh? Pero bueno, en principio se tiene que enjuagar también al igual que la quinoa antes de cocinarlo Y es una medida de trigo sarraceno por dos de agua se hierve con sal marina y se pone el trigo sarraceno. Y una vez que vuelve a hervir, se baja el fuego al mínimo y se deja 20 minutos. ¿Cómo se come esto? Pues mira, yo el otro día ahí en mi Instagram lo tengo puesto. Eh, hicimos un taller sobre esto precisamente. e eh, Hicimos unas albondillitas de trigo sarraceno con espinacas y chía molida. Riquísimas, ¿eh? riquísimas. Además, se hacían un montón porque no olvidéis que, que estamos hablando de cereales... Sin, sin quitar germen y sin quitar cáscara por lo tanto eh, no hace pico de hiperglucemia por lo tanto no, su liberación de azúcares es lenta entonces sacian mucho ¿eh? otro muy, muy importante y que yo creo que deberíamos consumir todos es el mijo y el mijo pff, no tiene gluten tampoco así que para celíacos va súper bien eh, y tiene la verdad es que un montón de minerales y de vitaminas ¿Vale? tiene muchísimas proteínas, es muy digestivo, tiene antioxidantes pero un montón y va genial para el sistema inmune, depresión, estrés, insomnio, arterioclerosis, enfermedad, la fatiga crónica, vale. sobre todo si estáis estudiando, si lleváis muchas cosas en la cabeza, genial porque va muy bien para la concentración, fantástico. Es uno de los cereales favoritos eh, que yo creo que todo el mundo deberíamos, deberíamos consumir, ¿vale? ¿Cómo se cocina el mijo? Pues son dos tazas de mijo, ¿vale? En la olla de agua. Se hierve a fuego medio-alto, se reduce el fuego cuando hierve y cuando se ha absorbido el agua, pues se retira el fuego. Todos más o menos eh, funcionan igual, ¿eh? La el quinoa, el trigo sarraceno, el mijo. Lo que pasa es que el mijo no hace falta... Eh, lavarlo y antes de, de cocinarlo. El mijo y la, el mijo realmente se puede hacer directamente y ya está. Pero el trigo sarraceno y la quinoa sí que hay que enjuagar antes de, de cocinar. Pues un ejemplo muy bueno de, de qué hacer con el mijo, pues se puede hacer, por ejemplo, la hamburguesa de mijo y zanahoria. ¿Vale? Bueno... Hay gente que le gustará más o gustará menos. La verdad es que esta es una buena receta para los niños, los más pequeños de casa. Porque no deja de ser formato hamburguesa. y No deja de ser zanahoria. Y no deja de ser mijo. Así que le estamos dando un alimento súper completo. Y encima es dulzón. Porque como la zanahoria es dulzona, pues quita mucho la ansiedad. ¿no? Bueno, y ahora os voy a hablar de otro. Que sí que tiene gluten. Pero, el, pero quiero hablar de él porque es que vamos al supermercado, lo vemos en la estantería... Y realmente no sabemos, no sabemos para qué es, ni, ni cómo se toma, ni, ni qué beneficio tiene, ni nada. Eh, se llama bulgur. ¿eh? Supongo que algunos frikis como yo sabréis lo que es. Y hay otros tantos que lo ven en la estantería y dicen, uh, qué cosa más rara, no me lo compro. O oh, me lo compro, pero luego lo dejo en la estantería, ¿no? Bueno, esto... Esto estuvo muy de moda hablar de él hace uno, unos meses, ¿eh? cuando, cuando salió el boom de los superalimentos, pues este es uno, ¿eh? conocido como superalimento. Tiene un bajo índice glucémico, sí que tiene gluten, no sé si lo he dicho, creo que sí, pero bueno, sí que tiene gluten, así que celíacos no. Eh, contiene una taza de Volgur, tiene 124 miligramos de potasio. Así que para dieta de adelgazamiento está bien, ¿eh? ya sabéis en la molécula tenemos sodio y potasio, cuanto más potasio entre en la célula más sodio sale, por lo tanto va muy bien para la mala circulación. Ayuda a fortalecer los huesos por, porque bueno, el potasio también hace que se fije el calcio y demás. Tiene muchísima cantidad de hierro, va muy bien eh, para el Alzheimer, personas con Alzheimer, con demencia, osteoporosis, ¿eh? cardiopatías, diabetes tipo 2, obesidad, hipertensión, etc. No quiero decir con esto que todos estos cereales de los que estoy hablando va a ser tomarlo y curarse, no. Lo que quiero decir con esto es que si dejamos de tomar cereales con un bajo nivel eh, nutritivo y metemos en nuestra alimentación este tipo de cereales, podemos prevenir la aparición de... Sí que es verdad que nuestro código genético o nuestra herencia pues ya, ya venimos con eso, ¿no? Ya venimos, pues nosotros padeceremos tal, tal o tal enfermedad. Pero con la comida está demostrado, con una alimentación saludable está demostradísimo científicamente que podemos reducir, por ejemplo, ¿eh? en un 40% eh, la posibilidad de padecer cáncer. Entonces, más que comer maíz, que todo el mundo me dice, ¿puedo poner maíz en la ensalada? Sí, pero es que hay un montón más de cosas que puedes poner en una ensalada que no sea maíz. ¿Que es dulce? Sí, pero es que, ¿sabéis lo que quiero decir? Que es que siempre estamos pensando en... Cuatro cosas que lo hemos comido toda la vida y no nos atrevemos a probar cosas nuevas, ¿no? Bueno, que me enrollo. El bulgur. ¿Cómo se cocina el bulgur? Pues el bulgur tenéis el, el medio... ¿vale? Tiene diferentes grosores. Tenéis el fino, el medio fino, y luego está pues el grueso, ¿no? El medio fino lo dejáis en remojo de antica cantidad de agua hirviendo que de cereal con el fuego ya apagado. Como si fuese cuscús, ¿vale? Hasta que se absorba todo el líquido. Y si es grueso, sí tenéis que hervirlo de 5 a 7 minutos, porque evidentemente, pues tarda más en, en cocerse, ¿no? Lo que es el tema de, del pan. A ver, eh, vale, entonces, ¿Vane qué desayunamos? Porque a mí el mijo no voy a desayunarlo, y el trigo sarraceno tampoco, y la quinoa, pues tampoco, vale. ¿Qué pan? ¿Qué pan? Ya no hablo de avena, ¿eh? ¿Qué pan puedo comer? Cuando voy al supermercado, ¿qué pan puedo coger? A ver, yo siempre digo lo mismo, tenéis, para no liaros más, la opción de pan de centeno, pan de espelta o simplemente pan de masa madre pero aseguraos que sea pan de espelta, pan de centeno o pan de masa madre ¿por qué digo aseguraos? porque es que muchas veces vamos, compramos, le damos la vuelta al, al envase porque ahora viene el pan metido en un envase viene tu código aquí, tu, tu esto nutricional y te das la vuelta y pone eh, 35% de trigo integral Harina de trigo integral, ¿y el resto qué es? Pues el resto es harina blanca de trigo, ¿vale? Entonces, no tiene que poner solamente un 35% de harina de trigo integral. Tiene que poner un 100% de harina de trigo integral, ¿vale? Ya no estoy hablando de que comáis el pan negro, que sería el de centeno o el pan alemán, que sería estupendísimo. El de espelta mismo tiene que poner pan de espelta. Otra cosa es que sea, por ejemplo... Eh, 45% es pan de, de pan de espelta 10% de Chía eh, 20% de centeno, me lo invento ¿Vale? Entonces sí, pero vigilad Cuando vayáis a comprar un pan El porcentaje que pone De harina de trigo Integral, porque normalmente Nos ponen o bien Un 35 o un 45 Y ya con eso ellos son felices ¿Vale? A nosotros no nos sirve Porque no deja de ser una harina blanca refinada que nos va a provocar una hiperglucemia, seguidamente una hipoglucemia y nos vamos a quedar con hambre, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante el etiquetado, por favor, eh, que porque veáis harina de trigo integral, o, o mirad el porcentaje, o porque veáis pan integral, pues este es el que tengo que comprar. Pues no. Si puede ser que eh, miréis lo que es el etiquetado... Y si no, pues preguntad, si vais a la panadería, oye, ¿este pan es completamente de espelta o lleva harina blanca? Y ya os lo tienen que saber decir. Si no, el pan alemán, lo venden en el Lidl, por ejemplo. Me encanta hacer publicidad del Lidl porque me encanta este sitio para ir a comprar. Um, y os ahorráis, ¿vale? Un montón de quebraderos de cabeza. Para comer y para cenar, ¿puedo entonces comerme este pan? A ver, evidentemente yo puedo comer pan en una dieta saludable y equilibrada al mediodía y por la noche, ¿vale? Si ya quiero perder un poco de peso, evidentemente tengo que reducir un poquito lo que es el tema carbohidrato. Pero bueno, pues esto es más que nada por el tema de reducir un poco de calorías a lo largo del día, ¿vale? Sobre todo de la noche porque a la noche luego no te vas a ir a hacer ejercicio, te vas a ir a dormir, ¿vale? Pero si puede ser de harina integral de trigo o de espelta o de centeno, sí se podría comer al mediodía un poco y a la noche un poco, ¿vale? ¿Qué pasa con el resto de cereales que tenemos en casa? Lo que es el arroz y lo que es eh, la pasta debería ser integral, ¿vale? En, en deportistas sí que, sí que es cierto que se permite comer eh, arroz basmati. ¿eh? El arroz basmati más que nada por sus propiedades, ¿eh? Sí que sería conveniente porque también es de liberación lenta, ¿eh? entonces si a vosotros os gusta el arroz basmati, pues adelante y coméroslo. Para el resto de personas que están preocupados, que tienen ansiedad y demás, yo recomiendo siempre el arroz integral y la pasta integral. Ahora he sacado pastas gallo, que no caigas en la tentación de comprarla porque ya lo he hecho yo y ha sido un fiasco. Eh, unos macarrones que ponen eh, que llevan chía y llevan bueno, llevan chía, trigo sarraceno, centeno y demás. Vale, pues pasa igual que cuando el pan que os he dicho del desayuno, es decir, yo le doy la vuelta al paquete y me pone en un 45% harina de trigo integral, vale, y el resto era harina blanca y un 5% era de chía. Es decir, este no me sirve porque sigue siendo harina blanca de trigo. ¿De acuerdo? Pues sí que es verdad que, bueno, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Ellos no, en su etiquetado, pues no están obligados a ponerlo todo integral. Ellos pueden hacer, no sé qué porcentaje es, el mínimo para que se considere integral aquí en este país. Por lo tanto, ellos, ya que se pueden aprovechar de eso, pues le meten la tina blanca, comercializan y lo suben de precio un montón. ¿Vale? Entonces, bueno, seamos un poquito más inteligentes y vayamos... Al que seguro que no nos están engañando, ¿vale? Eh, ayer fue una chica me, en consulta que me dijo que había ido a comprar mijo, por ejemplo. Eh, esta chica es, es celíaca. Había ido a comprar mijo y venía con, con trazas de... Eh, trazas de trigo y demás, bueno, cuidado con eso también ¿eh? leeros siempre lo que son las trazas sobre todo si sois celíacos ya sabéis, o viene el simbolito o si sois por ejemplo de Cataluña mirar Saliax Cataluña eh, la página web y ahí os viene bien eh, qué cereales podéis y qué no y si no estáis seguros, no viene por ejemplo el dibujito de gluten free pero yo por ejemplo os estoy diciendo que el mijo sí podéis comerlo no os fiéis tampoco, darle la vuelta a ese paquete y leer lo de las trazas, ¿vale? Básicamente porque eh, si pone trazas de trigo es porque esa empresa, aparte de hacer mijo, también elabora pues, productos con trigo. Y ya sabéis que los celíacos, ya sabéis que el, el, el ambiente donde se haga vuestra alimentación tiene que estar completamente eh, limpio de cualquier espora, de cualquier eh, sustancia que pueda... Que pueda pues, pues haber una, una contaminación cruzada, ¿vale? Así que vamos a tener cuidado también, que muchas veces nos fiamos. Luego tenemos un arrechuche, como dicen en mi tierra, y, y, y no sabemos de qué ha venido, ¿vale? O, o decís, esto ha sido la que me ha dicho que puedo comer mijo y no puedo comerlo. Sí podéis comer mijo. Lo que no podéis es comer un mijo que venga manipulado con otro tipo de cereal que sí que lleve gluten ya esto sí que tenéis que tener cuidado normalmente los celíacos ya tenéis vuestro, vuestro bueno vuestro simbolito en todos sitios y ya sabéis que si no lleva símbolo mejor no comprarlo porque seguramente es que está con, con contaminación cruzada de acuerdo eh, si como pasta integral y arroz integral y estoy a dieta puedo comerla por la noche y al mediodía eh, sí la pasta se puede comer de noche sí ¿El arroz se puede comer de noche? Sí. ¿Estás loca? No. Eh, realmente sí se puede comer pasta. Y arroz de noche. Integrales. Y aquí viene el pero. Eh, en una alimentación sana y equilibrada. Hablo, ¿eh? Con una persona sana. Que no quiera adelgazar. Pff, adelgazar a lo mejor si me puedo comer una vez a la semana la pasta para cenar. Vale. Integral. Con alimentos saludables. No vale hacerme una pasta por la noche en los macarrones con tomate y carne picada. ¿Vale? Eh, puedo hacerme una ensalada de pasta, por ejemplo. Si no tengo otra cosa en casa y no me apetece nada más. Así me quito el gusanillo. Evidentemente, como siempre digo en consulta, más de verdura o de lo que le vayas a poner que no de pasta, por ejemplo. O más de verdura que eh, de arroz. ¿Vale? Pero poderse se puede. Una alimentación sana y equilibrada se puede. Es más. Eh, los deportistas que estáis haciendo el entreno por la tarde-noche, ya sabéis que después de un entreno no solo debéis tomar proteína, que por cierto, no hay que tomarla inmediatamente después del deporte, sino que ya se ha demostrado científicamente que la proteína te la puedes tomar antes del deporte. Pero sí que tenéis que tomar carbohidratos después del deporte para rehidrataros, ¿eh? Eh, pues que sea en formato cereal integral por ejemplo, ¿vale? Así conseguiréis una liberación lenta de glucosa, evitaréis ese pico de hiperglucemia junto con esa hipoglucemia bestial que causa, os evitaréis esa ansiedad que os viene después de hacer ejercicio, por ejemplo, y poco a poco, si vamos introduciendo estos cereales, veréis que el consumo de cereales blancos ya no os apetece tanto, porque no os aporta tanto. ¿eh? Entonces, mi consejo es primero de todo y me encantaría eh y aquí lo voy a dejar en plan ejercicio en nuestras redes sociales a ser posible y que vayáis al supermercado y me pongáis en las redes sociales pues mira Vane, he ido al supermercado a comprar eh, este tipo de pan y que es el que siempre compro pensando que era el mejor del mundo mundial y fíjate lo que lleva ¿vale? o yo qué sé, que me digáis mira Vane, pues eh, no sé si esto es saludable o no, descuajeringamelo ¿vale? y lo descuajeringamos me encantaría realmente que vayáis a un supermercado y miráis el etiquetado. Eh, queda pendiente próximamente hacer un, una charla o un artículo o un taller sobre etiquetado alimentario. ¿vale? Esto es algo que está siempre en controversia y está siempre en continua modificación. Pero bueno, es necesario que todos aprendamos a leer correctamente el etiquetado de lo que estamos comprando... Porque hay muchas palabrejas por ahí, muchos enredados de leyes por aquí que son permisivas poner ciertas cosas, que a lo mejor no deberían ponerlas de otra. ¿Eh? No, sé si me, no, no sé si me explico. Y es, es, es ideal hacer, pues eso, un cursete, ¿no? De etiquetado alimentario. ¿Eh? Entonces, ¿qué? Saliendo del etiquetado alimentario, ¿qué es lo que tengo que meter en mi en mi cesta de la compra, ¿no? Y bueno, y a base de aquí, pues me hago mi menú semanal. Estas son tres cosas básicas a la hora de, de haceros un planning ¿eh? para conseguir algo que, que es lo que queráis, que sea ya bien adelgazar o bien muscular o, o porque tengáis alguna enfermedad una alguna patología y queráis mejorar vuestra, vuestro, vuestro hábito alimenticio. Fundamental, vuestra, vuestro menú semanal, saber leer un etiquetado alimentario y saber qué es lo que debéis meter en el canasto de la compra. Estas tres cosas son esenciales Entonces, yo os invito a ir al supermercado eh, y como yo soy muy así, que ya aquí ya me empiezan a conocer en tu tudecidesfit.com ya me empiezan a conocer eh, yo soy muy reivindicativa y yo voy al supermercado y hago fotos de denuncia, <ríe> de por ejemplo alimentos procesados, y pone el cartel de arriba eh, adelgaza con salud y te viene, yo qué sé, pues galletas de avena, pues hago una foto, esto es una foto, denuncia por las galletas de avena que usted me está diciendo que me van a ayudar a adelgazar con salud, resulta que llevan azúcares. ¿En forma de qué si pone azúcar no añadido? Pues en forma de jarabe de glucosa. Pero bueno, ya me estoy enrollando demasiado y estoy adelantando otro podcast, ¿vale? Que es el de azúcares, sus nombres, sus sus controversias por ahí en la industria del etiquetado, y que y entonces, ¿qué azúcar tomo? Bueno, pues todo esto ya os lo diré en otro podcast... Que ya Fran me va a regañar... Porque estoy llegando a la media hora aquí hablando... Y es que yo seguiría hablando... Pero es que entonces me vais a odiar... Así que con, con todo esto... lo dejo ahí... Vosotros os vais al supermercado... Y, y quiero fotos... Quiero fotos de etiquetas... Etiquetas de, de lo que consumáis... Etiquetas de, de lo que creéis... Que estáis consumiendo, que está bien y etiquetas de ahí, pues quién sabe a lo mejor pues estoy consumiendo algo, le doy la vuelta me hacéis la foto y me decís, ostras, pues vale, gracias a lo que me estás diciendo en el podcast, pues me he dado cuenta de que estoy comiendo fatal con esto, vale entonces, si me gustaría que lo hicierais por fin, y nos lo ponéis o bien en el Facebook o nos lo mandáis por ejemplo a un, al correo electrónico o por Instagram o como sea pero hacérnoslo llegar, ¿de acuerdo? y no olvidéis que tenéis la suscripción ahora mismo a 5 euretes que si os suscribís ahora son 5 euros mmm, para toda la vida. No subirá el precio por mucho que pongamos cosas chachi piruli. Y que bueno, aquí nos tenéis para lo que queráis. Que también podéis contactar con nosotros, tanto con Sara como el fisio, como el entrenador personal, como conmigo. Si necesitáis alguna cosita personalizada, pues también. Aquí estamos, en tudecidesfit.com. Ah, y si queréis un reportaje de fotos, tenéis a Fran. Que no lo dice nunca, pero hace una foto que te muere. Así que nada, hasta el próximo podcast y que tengáis una buena vida. ¿Qué